0: ist develop Dance, der Tanzpodcast am Bodensee, presented by Karina Huber. Mir ist es ein großes Anliegen, mit diesem Podcast die Tanzszene in der Region zu fördern, zu vernetzen und zu unterstützen. Lasst uns voneinander lernen und gegenseitig inspirieren und so gemeinsam wachsen. Let's push it to the next level.
1: Oh, wenn ich sich sagen kann, sie ah, hat hatte zehn Pirouetten und ein Développé. Wenn ich nur die Schritte mich merke, ja. ich weiß, sie nicht wirklich getanzt hat, weil ich habe dann eine Reihenfolge von Schritten super gut gemacht. Mhm. Und wenn ich nicht mal sagen, was für Schritte waren, ja, da war Magie und da war ein super Tänzer oder Tänzerin auf der Bühne.
0: Hallo meine Lieben, heute erwartet euch ein besonderes Interview, das ich vor zwei Wochen mit der argentinischen Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Claudia Graver birnbaumer geführt habe. Wir sprechen über ihren Weg von Argentinien nach Vorarlberg, ihre Ballettausbildung am Teatro de Colón in Buenos Aires und wie ihr der argentinische Tango die Integration ins Ländle erleichtert hat. Hallo liebe Claudia. Hallo Karina. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview mit mir, heute hier in eurem Tanzsaal in Hart, im Tangissimo Tanzstudio. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich
1: freue mich auch, dass du da bist.
0: Du bist ja ursprünglich aus Argentinien, wie man schon hört an deinem Namen, Claudia Grava und, ein und einem Akzent. Unter einem Akzent, genau. <lacht> Wie bist du von Argentinien nach Vorarlberg gekommen? Hm.
1: Das ist eine lange Geschichte, kann man sagen. Ähm, ich bin, eigentlich, ich bin wegen der Liebe gekommen, also konkret. Wegen Martin, weil mein Mann, Martin Wilmbaumer, ist ein äh, Österreicher, ein echter Harder. <lacht> äh, aber ich habe wie in mich diese, diese Entscheidung getroffen, Uh, weg aus meinem Land vorher, eigentlich. Yeah. Und das war wegen der politische Situation. Ich war sehr unzufrieden, uh, wie die Politik war, und nach uh, das zweite Mal ein ganzer schlimmer Mensch als Präsident geworden. Ich dachte, na, kann das, das kann nicht sein. Dass die Leute das die einzige haben, das ist die Möglichkeit, das zu verändern, nicht durch Wählen und falsch wählen bewusst. Also, da, das, da will ich meine Familie irgendwo auf die Welt gründen, aber nicht hier. Ja. Ich wusste nicht wo, ich wusste nicht wann, ich wusste nur, dass ich äh, eigentlich weg wollte. Ja. Und wie oft im Universum ist, äh, ja. ja, wenn dein Weg oder de, dein Wunsch, dein Ziel irgendwo anders zielt, plötzlich kommen die Möglichkeiten ja. ähm, mit Martin war es so ich habe ihn gekannt wir waren befreundet äh, wir haben uns durch den Tango kennengelernt ähm, und dann das zweite Mal in Buenos Aires war haben wir uns besser kennengelernt <lacht> und dann äh, nach einem, er, er hat immer wieder lange gefasst, oder er äh, ist nicht nur zwei Wochen aber Monate dort ja. immer wieder und, nach dem zweiten, das zweite, zweites Mal ähm, haben, haben wir uns gefragt, okay, wie geht jetzt weiter? Ja. Ja. Und ich hatte damals äh, arbeiten, ich war in Zweig, also in eine Theaterproduktion als Tänzerin. Und dann haben wir war ich am Proben mit einer anderen Company für eine Aufführung. Ich sagte, okay, ich habe bis Ende April hier zu tun. Zu tun. Mhm. Sobald ich fertig bin mit meinen fixen Einstellungen, kann ich dich besuchen gehen. Ich habe sowieso gespart um, um ein Flugticket, oder? weil ja. ich wusste, dass ich werde so schauen, wie ähm, irgendwo anderes gehe. Und äh, ich bin zu Besuch gekommen und äh, bin ich immer noch da.
0: <lacht> ja, und du hast dich jetzt bei uns hier im Ländle und in der Region als Tänzerin und als Tanzpädagogin auch etabliert und so schrittweise ja, angepasst, einge eingelebt. Ja, schon. Also es war, ich bin in Zürich gelandet,
1: weil damals war Martin dort. Und, und das war gut, weil es war nicht so krass, den Wechsel von Buenos Aires, diese Millionenstadt, dieser Riesse groß so hart. <lacht> es wäre ein bisschen brutal gewesen, den Wechsel. Da sind wir in Zürich, wo einfach alles dreisprachig ist. Ich konnte mit Italienisch und Französisch mich und bewegen und einkaufen, alles Mögliche. Dann sind wir nach Bregenz und dann sind wir nach Arden. Und das war ganz stufenweise angenehme Anpassung als, die, als diese Gesellschaft. Aber ich fühle mich total wohl hier.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch durch den Tango kennengelernt. Hast du denn mit Tango angefangen oder was waren deine tänzerischen Anfänge? Wie hat deine Tanzausbildung begonnen?
1: Uh, na, ich komme eigentlich uh, mit sechs Jahren, glaube ich hat meine Mama mich zu Ballettunterricht gebracht, bei uns im, es war kein Dorf, aber es war ja ein Viertel, also nicht im Zentrum von Buenos Aires, außenhalb, die typische Tanzlehrerin, die in jedem Viertel gibt es, mindestens eine. <lacht> uh, sie hat gesehen, dass ich gerne getanzt habe und das war logisch, typisch, was machen, Ballett look. Und ich bin bei ihr... Und die war ganz nett, mir hat total gefallen. Irgendwann, glaube ich, ist sie schwanger geworden. Ich weiß nicht mehr genau. Ich war ziemlich klein. Und jemand hat ihm erst ihr ersetzt. Und das war ein Mann. Und das mhm. war ein richtiger professioneller Tänzer von Teatro Colón. Das ist bei uns bei Opern hier. Mhm. Die dort gelebt hat und wollte, ja, eine Schule gründen, oder? Und äh, das war die Chance für ihn, hat ihre Stunden übernommen und für mich war das erste Stunde ein Horrorfilm glaube ich weil er war ziemlich streng und, <lacht> und ich bin geweint raus meine Mama hat mich in den arm genommen und dann hat gesagt ja gut und ich war ich dachte er findet alles schlecht was ich mache ja. und er war eigentlich nachher ganz nett ist einfach so ja. ich, ich habe glaube ich schon dort die erste Erfahrung mit richtig Ballett ist sehr sehr ja. streng aber Anscheinend hatte ich Talent, weil er hat mich nach vier Jahren, also meine Mama, empfohlen, dass ich sollte die Aufnahme prüfen für den Theatro für die Schule, für die Ballettausbildung mhm. machen sollten. und bin ich dort fast ja ich ziemlich unbewusst, was alles auf mich kommt. oder ja. Meine Mama hat mich dort gebracht, ich war neun oder zehn Jahre und von über 400 Kinder haben es 40 genommen, und ich war. Für so was bei
0: diesen 40 dabei? Genau.
1: Da habe ich einfach meine Ballettausbildung angefangen, die logischerweise hauptsächlich Ballett ist, aber du hast Folklore und Musik und Französisch, so also immer wieder wechseln jedes Jahr die Fächer. Modern und ja. Flamenco. War das weit weg von da, das wo war, du gewohnt das hast? Das war weit weg, fast zwei Stunden unterwegs. Okay. Ich bin um fünf, also bei, während der Ausbildung bin ich um 5 Uhr aufgestanden, um sechs von zu Hause weg äh, und um acht auf, auf die Spitzenschuhe oder ja. ja.
0: Also, also du hast trotzdem noch zu Hause gewohnt, du musst es nicht weg, wegziehen? Nein,
1: also der Theater Cologne hat keine Internatmöglichkeit. Ah, ja. Und dann, die Ballettausbildung war acht Jahre lang und in diese Ballettausbildung. Ich habe einfach nicht gewählt, was. Also mit zehn kannst du nicht wählen. Ich wollte nur tanzen und das war super. Mhm. Ich habe einfach konnte tanzen und lernen und das war schön. Hart auch eine Ballettausbildung. Es ist schon hart. Ich hatte nicht so große Probleme, weil ich war nie eine von die besten. Und ich mhm. glaube, da war schon viel mehr Konkurrenz und die waren auch böse Sachen wahrscheinlich. Ich ja. habe am, wie am Rand das alles äh, überlebt, weil ja, ich war wirklich nicht, nicht gut genug. Und am Ende von dieser Ausbildung wusste ich auch schon, dass ich als Ballerina keine Chance hatte. Oder? Ja. Dass, äh, ähm, dies, äh, sind, wir sind nach vier Jahren 20 geworden. Also gibt also, es wieder, ja, ja. wieder eine Prüfung. Ja, gibt wieder eine Prüfung. Und wir sind halbiert, aber aber du warst immer noch bei diesen 20 dabei. Ja, aber viele, es ist, ja, ich war schon dabei. Ähm, und dann die letzte Prüfung nach acht Jahren sind nur fünf geblieben.
0: Mhm.
1: Weil es nur eine Ballett-Company, also, und die fünf haben die Chance, einfach wie Praktikum machen, aber das bedeutet auch nicht, dass sie bleiben. Und ja. es ist, ähm, ja, also von die diesen Konkurrenz ist enorm, überall auf der Welt, bei Ballett. Ja. Ich hatte aber eine, eine Tänzerin, die meine die letzten zwei Jahre, die war ziemlich ein bisschen verrückt wahrscheinlich auch, mhm. aber sehr weise auf andere Art. Eine Lehrerin, von eine mir. Lehrerin, ja. meine Ballettlehrerin. Mhm. Mhm. Die, ich hatte zwei, die in die ersten vier die erste Zeit habe ich eine und die letzte zwei drei die mhm. andere. Die war eigentlich eine gute Ballettlehrerin und sie wusste, dass ich wusste, dass ja, wir haben geprobt für die Aufführung, für die äh, Prüfung eigentlich,
0: mhm.
1: und einmal nach der Probe hat mich gesagt, ich weiß, dass sie tanzen werden. Ich weiß nicht wo und nicht wie, aber sie werden weiter tanzen. Und das war sehr berührend für mich, weil ja, ja sie, sie, hat wirklich das, also sie wusste keine gute Ballerina, aber etwas anderes wirst du finden. Und danach, nach der Ausbildung, bin ich einfach mehr zu Festivals oder zu Workshops gegangen bin. und äh, nach meiner ersten, das war in einem Festival, meine erste äh, zeitgenössische Stunde, das war mhm. Contemporary, das war sogar, kann ich nicht sagen, ähm, Maler-Technik. Das war mhm. eine, eine ganz berühmte Lehrerin und Choreografin bei uns, die, die diese Technik gemacht die hat. Und ich habe die Stunde gemacht und es war, ich war fasziniert, weil ich dachte, ah, oh, das ist so, mein Körper fühlt sich so gut. Es mhm. war wie durchgearbeitet, nach einer Ballettstunde, man, man spürt schon, oder der ganze ja. Körper hat was gearbeitet, aber nach dieser Stunde war durchgearbeitet und war ich wie nach einer Massage. Ich dachte, das kann nicht genau. sein, es war faszinierend. Ja. Also,
0: ja, zu, äh, Jennifer maller Technik, da kann ich äh, ja. dich gut, <lacht> genau. kann ich dich gut verstehen, also da kann ich, äh, mir den Zuhörern sagen, das könnt ihr mal googeln, youtuben. Jennifer Muller ist kommt aus ähm, New York, soweit ich weiß, aus Amerika. Und ich ich, ich habe die Technik auch das erste Mal entdeckt, als ich die Tanzausbildung angefangen habe. Ja, ich denke, es ist eine gute Technik, weil das passiert auch an der Ballettstange, das Warm-up. Aber es ist ein modernes, modernes Warm-up und es geht sehr an Zentrumsarbeit und viele Bilder, die in einem drin, also es finde ich ist eine sehr imaginative Tanztechnik mhm. auch, weil es sehr darum geht, wie man sich selbst spürt, oder? Und, und vor allem diese Fluss, diese Energie, die einfach
1: ohne zu stoppen im Körper fiel. Ich glaube, war auch perfekt für mich, weil ich von Ausbildung gekommen war. Und Jennifer Malach hat viel oder also es war für mich nichts nicht eine Welt, die ja. überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Also Dann nachher habe ich andere Techniken. Äh, probiert und entdeckt, die waren auch geil, aber vielleicht wäre überfordert nach meiner Ballettausbildung. Ja, wenn du so gleich zu Floorwork genau, gehst. oder, oder aber ja. mit Maler war perfekt. Und ich finde das und das erste, das, das Tor in diese neue Welt, zeitgenössische Tanz, war für mich eigentlich ähm, der Nederland-Danstheater. Ich habe mal, bei uns noch in die Ausbildung sind mhm. immer große Companies gekommen, also zu Teatro und mhm. Die große Ballett Companies, La Scala de Milano, die, Com die Compañía Nacional de Cuba, äh, den Bolshoi, sind alle irgendwann mhm. dort aufgetreten und wir durften immer, äh, bisschen die die Trainings gucken mhm. äh, durch einen Schlitz von der Tür oder okay. oder sitzen heimlich im, im, im Saal und die Proben beobachten wenn ja. wir nicht zur Schule gegangen sind wow. ja
0: <lacht> und äh,
1: und einmal ist äh, ist Killian mit seiner Company. und haben sie Petit Mort ich erinnere mich noch die, mhm. dieses Stück äh, geprobt und ich war nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, mein Unterkiefer hängt unten. Also es war, mhm. ich war hin und weg. Ich äh, könnte nicht glauben, dass etwas so Schönes für ein, ein menschliches Wesen äh, kreiert war. Also ja. ich, ich war für mich war überwältigt. Und das, diese, deswegen da habe ich gesehen, gibt es eine andere Welt, diese ja. Außenhalten Palette. Gibt es etwas andere Möglichkeiten zum Tanzen? Mhm. Und ich habe auch sofort gemerkt, das wäre meines, weil für das schaffe ich schon was was ich habe mit was ich habe mhm. kann ich in die Richtung mhm. eine gute Tänzerin werden. Und ich habe wahrscheinlich ein bisschen später das für eine Aus Ausbildung wäre mhm. zu spät. Die Ausbildung
0: zeigen dass ich Tanz bei uns fangen mit 15, ah, und ich okay. war sicher 18 dort. Das war so das letzte Jahr von deiner mhm. Ballettausbildung ja. am Theater de Cologne. Ja.
1: Ja. Aber trotzdem könnte außerhalb oder nachher weiter privat mich weiter ja. Und ich habe ja, in Companies getanzt und Choreografieassistenz gemacht. Also ich habe immer wieder Arbeit gefunden.
0: Claudia, jetzt hast du deinen Übergang zum zeitgenössischen Tanz und dein Tor ins zeitgenössische sehr schön beschrieben. Und das was dir das für eine neue Welt eröffnet hat. Ich denke, das ist immer, wenn man zuerst im Ballett ist. Es war bei mir auch ein bisschen so, ähm, was es da noch alles gibt. Und der Tango, also für mich, vielleicht ist es eine naive Vorstellung oder ein, ein Klischee. Ich stelle mir vor, in Argentinien tanzt jeder Tango auf der Straße und das gehört <lacht> zur, Definitiv. zur Tanzausbildung dazu. oder? Ja, wie hast du immer Tango getanzt nebenbei oder Nein. gehörte das zur Ausbildung dazu oder hast du das selber entdeckt? Also ich glaube jetzt,
1: also nach mein, meine Ausbildung, nicht schon fertig mit meiner Ausbildung war, oder die letzten Jahre, haben in Folklore angefangen auch Tango Unterricht äh, gehabt. Meine Zeit war Folklore nur, wir haben was am Land, Tänze, die man am Land tanzt und und eigentlich Tango ist ein ja urbane Tanz. Also ja. ist auch bei uns könnte man Folklore sagen, weil ist jetzt etwas das von uns, aber das kommt von die Stadt und die die andere, mhm. was richtig Folklore bei uns nennt, sind die verschiedenen Tänze, die man am Land tanzt und die sind wahnsinnig unterschiedlich, weil wir haben ein großes Land, die sehr unterschiedlich ist von Norden bis Süden, die Klimas, die Landschaften, die Musik, also ist ist schon ziemlich breit, was am Folklore Tanzen gibt. Außer halt den Dank. Aber weil Tango so berühmt ist, in die letzten Jahre haben wir angefangen auch im Theaterkolon Tango Unterricht unterrichten. Ähm, ich habe angefangen mit dem Tango eigentlich durch äh, ein, ein Fach, die wir die letzten zwei Jahre hatten. Das war mein Lieblingsfach, das heißt äh, Praktica Essenica.
0: Mhm.
1: Und wir lernten dort, wie man ein Stück macht. Wir haben von Bühnenbild und von Beleuchtung und von Kostüme äh, gelernt, so ein bisschen Theorie und von Komposition selber. Mhm. Ähm, und diese Fach, äh, also am Ende des Jahres für die Prüfung, sollte jedes äh, Schülerin äh, ein kleines Stück präsentieren. Mhm. Und ich, das äh, nicht so super Noten hatte im Ballett selber. <lacht> ich habe entdeckt, dass für das war ich super gut und die nach meiner ersten Prüfung, also ich hatte jetzt gute Noten den ganzen Jahr, aber die Prüfung war mit zehn. Bei uns ist die höchste Note 10 mhm. ich, ich kann mich erinnern noch, meine erste Ballettlehrerin war in diese drei Tisch, also sind drei
0: Prüfer, Prüfer.
1: Ja. und eine war meine Ballettlehrerin und sie hat geweint nach, die, nach meinem Stück oder? und ich hatte so, hat so genossen sehen, wie kann ich jemanden berühren mit etwas. Mhm. Ich habe ähm, aus Doña Rosita la Soltera, das ist ein Roman von Federico Garcia Lorca, mhm. es geht um Frauen, wir waren nur Frauen, ich brauchte ja. etwas, wo ja, viele Frauen äh, mhm. auf die Bühne kommen könnten. Und ich habe mit meinen besten Freundinnen mhm. diese kleine Stück, wir waren so vier, gemacht. Es war ein voller Erfolg. Die waren alle hin und weg. Und ich hatte voller Spaß am, am Choreografieren. Und, und, und das war nicht nur die Choreografie, sondern das ganze Konzept oder das Regiekonzept. Ja. Und nicht war am nächsten Jahr, alle wollten, nicht nur meine Kollegen, meine Freundinnen, sondern ja. auch die beste Tänzerinnen meiner Klasse, alle wollten, haben mich gefragt, ob sie durften beim, in meinem Stück tanzen. das war von <lacht> Das zweite Jahr habe ich eine größere Stück, weil ich hatte wirklich viele, <lacht> ja. viele, eine große Gruppe zu verfügen, weil alle wollten bei mir. Deswegen wahrscheinlich war, ich weiß es nicht, für was, für eine Event, mussten mir als Klasse etwas vorzeigen mhm. und sie haben mir gewählt, dass ich die Choreo mache für diese. Aber ich wollte etwas mit Piazzolla-Musik machen. Und dann dachte ich, hätte gerne ein bisschen Material Bewegungsmaterial mich, äh, sammeln. Oder? Mhm. Weil ich wollte nicht nur Ballettös, ich wollte mit Piazzolla-Musik machen, mehr, also neoklassisch unterwegs oder nicht äh, akademisch. Und habe ein Kollege gefragt, die, er, die ich wusste, Tanz Tango, ob ich mich einfach zu so eine Tan also Tango-Stunde nehmen Und er mhm. hat mich zu seiner Lehrerin genommen, die zufälligerweise so war auch die erste Tango-Lehrerin von Martin in Buenos Aires. Ja. Damals wusste ich nicht, aber Martin ja, hat ja. nicht gekannt, aber wir haben uns nachher bei ihr getroffen wieder. Mhm. Und Graciela war sehr streng auch meine Tango-Lehrerin. Sie hat mich nur Basics Sachen unterrichtet, also sie, es war eine Praktika, keine Tanzstunde, aber mhm. trotzdem hat sie Übungen gegeben und, und wirklich nur das, das Basische gegeben mhm. und den Rest eigentlich eine Frau lernt in die Milonga, also mhm. wo man tanzen geht ja. und mit verschiedenen Männern tanzt und bei jeder also macht du neue Figuren, ja. ohne, zu, ohne zu studieren die Figur, ohne die Reihenfolge zu studieren, das ist für eine Balletttänzerin eine andere Welt.
0: Ja, stelle ich mir sehr. Ist, äh ja, kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen. Also, das ist, und das also man ist lernt in der Praktika, wie du gesagt hast, lernst du die verschiedenen Figuren und Nein, dann Figuren übst du nicht. sie in der Milonga,
1: oder? Du lernst keine Figuren. Also, ja, gibt es Kurse, wo du lernst meine Figur auswendig. Aber mhm. eigentlich echt, wenn du diese Weg machst, dass die richtig, also für mich die Richtige wäre, weil es ist, dass mhm. nachher das funktioniert. Du lernst Haltung, du lernst Technik, mhm. du lernst, äh, wie man einen guten Schritt macht, wie man einen guten Ocho macht, also Tools. Ja. Weil die Figuren sind eigentlich mit Schritten gemacht. Und nachher mhm. du folgst oder begleitest diese die, diese Mann in diese verschiedenen Figuren. Du hast keine Chance, alle Figuren auf die Welt zu kennen. Deswegen <lacht> musst du irgendwann dich entspannen und sagen ja okay, ja. ich bin da und schaue wo mhm. ich wo ich spüre, dass ich sein sollte. Aber es ist eine schwierig, sehr schwierige Umstellung vom Ballett auf dieses volles Loslassen, von der Reihenfolge und von der ja, ja. Körperspannung auch. Ich hatte wahnsinnig hohe
0: Körperspannung am Anfang im Tango. hat ein paar Jahre gedauert, bis ich weich geworden. Jetzt habe ich auch gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, beziehungsweise vermutlich die Zuhörer. Also es gibt ja bei den Standardtänzen hier gibt es ja auch den tango und dann das, was ihr ja macht, ist ja, ich sehe auch draußen am Schild, wenn man hier die Straße reinfährt, steht ja auch Tango Argentino, Tangissimo Tanzstudio. Meinst du, du kannst ein bisschen den Unterschied erklären? Oder was ist der Tango, den wir hier, sage ich mal, in der westlichen Welt kennen? Mit diesen, würde ich jetzt für mich eher sagen, so Staccato-Bewegungen und diesen also drei Schritten. Also äh, unter dem Tango Argentino, der ja eigentlich, wenn ich dir und Martin zusehe, der ist ja sehr sinnlich, diese Tango, also für mich, so würde ich das, das beschreiben. Ich
1: kenne mich nicht sehr gut mit dem Tango Europeo, mhm. ähm, aber die mit, ja, mit standard ich kenne ich mich sehr wenig. Ich mhm. habe ein paar Mal probiert, habe nicht richtig gelernt, sonst mehr ja probiert mit jemandem, die ta gut tanzt und ich habe mich führen lassen, und weil ja. das kann ich, ja. habe viele Sachen getanzt und Spaß gehabt, weil der Mann führt, kann ich schon vieles begleiten. Aber ich kann nicht sagen, die ganze Ständer. es ist nicht nur mit dem Tango, wenn ich wenn, ich, wenn du siehst, wie Paso Doble in, 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 wirklich in einem Fest in Spanien tanzen, mhm. oder den Paso Doble von Standard, die sind zwei Welten. Wenn du siehst Samba in Brasil und die Samba in Standard, sind zwei Welten. Also, Standard ist, hat sich inspiriert an einem Volktanz und hat mhm. einfach eine Struktur gebaut. Und äh, ja, eigentlich sind, es ist es inspiriert in diese Tänze, aber die haben mit die richtigen Volktanz nicht mal zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, weil äh, Volktanz schaut anderes an. Und ein riesig großer Unterschied mit Tango ist, man lernt nicht zu zweit eine Reihenfolge oder ja, manchmal schon, aber mhm. ein Ziel ist, dass der Mann führt und der Mann entscheidet, man in jedem Moment kann entscheidet, wann und was und wohin. Mhm. Es ist sehr offen, es ist alles offen. Eigentlich logisch gibt es Regeln, gibt es eine Ästhetik, gibt es eine Technik, mhm. aber es... Ähm, ist sehr ist ein Unikat, und du improvisierst ein
0: Tango. Also könnte man für mich beschreiben, wir machen ja auch Improvisation im zeitgenössischen Tanz. Eigentlich ist es wie ein zu zweit improvisieren ja. in, den, in der Struktur, in den Elementen und mit der gelernten Technik. Genau.
1: Und das macht es sehr frisch Das macht auch das, weil es ist Kommunikation ohne Worte gibt's Du gibst Impulse mit dem Körper als Führende und den andere Körper reagiert auf diese Impulse. Mhm. Logisch gibt es Code Codex, aber, aber arbeitet mit Aktion, Reaktion. Und deswegen ist es sehr transparent, oder? Mhm. Weil, wenn du anderes regierst oder nicht regierst, oder, oder du, du denkst, ah, er will das und macht, das ist nicht, da, da gibt es schon ein Problem, oder? Mhm. Weil im Prinzip sollte direkt sein. Ich mache was und du regierst. ohne ja. zu denken, ah, das ist ein Ocho, ich sollte jetzt, ja. gibt keine eigentlich keine Zeit zum Nachdenken. Ich sage immer, die, die Damen sollten aufhören zu denken, weil das bringt nichts. Ja. Mindestens diese ja. drei Minuten äh, <lacht> nicht.
0: Also ich finde es super denken, ah, nicht ständig, aber ja. immer wieder ist schon gut. Genau. Aber diese drei Minuten. Wie in allen Tanzrichtungen finde ich das Schöne, oder, dass das Spüren und das Loslassen eigentlich im im Vordergrund steht. Ja. Also wenn man die Technik dann beherrscht, jetzt im Ballett zum Beispiel, finde ich, sollte auch das Spüren oder das ähm, Genießen im Vordergrund stehen. Sicher. Und es ist oft im, vor allem im
1: Ballett, oder, dass manchmal die Technik ist wie ein, wie ein Ziel und die Technik ist nur ein Mittel. Man muss das nie vergessen. Ich glaube mhm. immer, die Technik ist ein Mittel, um sich besser und freier auszudrucken, aber nie ein Ziel in sich selber. Das wäre traurig.
0: <lacht> ja, ja, ich finde, man sieht das auch auf der Bühne, oder? Ich habe gerade gestern im Unterricht gesagt, es gibt manche Leute, ich meine, du hast mir, glaube ich, auch schon mal privat davon erzählt, es gibt manche Tänzer, die siehst du auf der Bühne und nur wenn die einen Schritt machen oder einen Arm heben, bist du schon in die Welt gezogen und schon fasziniert. Und dann musst du gar nicht ähm, fünffach Pirouetten sehen oder einen Spagatsprung, der über also, ja, diese Tänzer, die sind, da, da
1: merkst du, das eigentlich ist nicht die Technik. Logisch, ohne Technik hätten sie nicht auf diese Bühne kommen, wahrscheinlich. Aber trotzdem, äh, wenn, ich habe schon ziemlich früh angefangen, äh, meine Lieblingstänzer so zu wählen, die, die waren die für mich, ich könnte nicht sagen, was sie getanzt haben. Ich habe sie, Alessandra Ferri zum Beispiel, ich liebe Alessandra, äh, ich habe sie in Romeo und Julia gesehen, und ich könnte nicht sagen, ob sie hat scherzé oder Developé. Ich wusste nicht mehr, welche Schritte. Sie hat nur wunderschön getanzt. Wenn ich sich sagen kann, ah, sie hat äh, zehn Pirouetten und ein Developé, wenn ich nur Schritt, die Schritte mich merke, ja, ich weiß, sie nicht wirklich getanzt hat, weil ich habe dann eine Reihenfolge von Schritten super gut gemacht. Mhm. Und wenn ich nicht mal sagen, was für Schritte waren, ja, da war Magie und da war ein super -Tänzer oder Tänzerin auf der Bühne.
0: Ja, mit Claudia Graber könnte ich noch Stunden sprechen und sie hat so viele Geschichten zu erzählen und deshalb gibt es auch in der nächsten Folge für euch den zweiten Teil des Interviews, in dem wir über Claudia Grabers Stücke sprechen, über die Tanzszene hier in Vorarlberg und wie sie dazu beigetragen hat, dass die Tanzszene hier gewachsen ist. Ihren Spagat zwischen Muttersein und Choreografin und wie man es schafft, seine Sehnsucht zu folgen, wann kommt die richtige Zeit, um seiner Sehnsucht, seiner Leidenschaft nachzugehen. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance bei Karina Huber and keep on dancing. Bis zum nächsten Mal.